0: Alô, alô, você que chegou agora! Eu sou a Manuela e este é o Pitadas de Gestão, o podcast que vai trazer a administração de uma forma descomplicada e descontraída. Nessa temporada vamos tratar da sustentabilidade. Gurizada, agora é com vocês!
1: E aí, galera, beleza? Eu sou o Thalita.
2: Eu sou o Gabriel.
1: Eu
3: sou a Isabela.
2: E eu sou a Letícia.
1: E neste capítulo a gente vai falar de energias sustentáveis. Não sai daí! Mas afinal, o que é uma energia sustentável?
3: Para uma energia ser sustentável ou renovável, como também é chamada, ela precisa ser obtida através de fontes inesgotáveis, como é o caso do vento ou do sol. Mas não para por aí. A energia sustentável deve atender às necessidades do presente sem comprometer os recursos e a matéria-prima das gerações futuras. Ou seja, um país não pode usar toda a água disponível para gerar energia, porque isso comprometeria o abastecimento público em, no... em pouco tempo. Outro aspecto muito importante é que, para uma energia ser considerada sustentável, ela precisa ser renovável e limpa, ou seja sem a liberação do dióxido de carbono, o famoso CO2, além dos outros gases causadores do efeito estufa. Mas, ao final, qual a importância da energia sustentável?
0: Ao criarmos consciência das consequências do efeito estufa, que felizmente tem sido um tema mais abordado com frequência nos dias de hoje, é o que nos ajuda a entender a real importância da energia sustentável. E falando em energia, vocês sabem sobre os gases do efeito estufa? Tá, mas o que
1: seria o efeito estufa e o que ele tem a ver com o assunto? O aquecimento
0: global trata-se do processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por maciças emissões de gases. Com essas temperaturas em alta, o meio ambiente entra em desequilíbrio. Não que mudar toda a matriz energética para fontes renováveis seja a solução para isso mas contribui muito para garantir o futuro. Uma curiosidade um tanto quanto alarmante é que 40% da emissão de CO2 do mundo vem da energia produzida pela queima de carvão mineral. E, infelizmente, deixar de usar carvão mineral para produzir energia não basta, não sem encontrar fontes alternativas que sejam viáveis para tomar o seu lugar. Outra curiosidade que vocês talvez não sabiam é que o acréscimo que você paga na sua conta de luz mentalmente se deve à escassez do principal recurso natural para gerar energia, que é a água.
3: Mas, afinal, qual é a fonte de energia mais sustentável? Bem, é, não há um conceito sobre qual é a fonte de energia mais sustentável. Segundo uma entrevista da ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para a revista Gazeta do Povo, a forma de energia mais sustentável para o Brasil é hidroelétrica, devido à abundância de rios no país e ao custo de implantação de usinas. Já um artigo desenvolvido na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, afirma que a melhor fonte de energia sustentável seria a eólica, que causaria danos apenas às aves e morcegos dos locais onde são implantadas as hélices.
2: Isa, é a energia solar... Também é vista como fonte de energia sustentável?
3: Sim, mas o custo para a implantação é muito alto. Em uma residência, o investimento de placa solar teria o custo da compra de um carro, por exemplo, o que torna inviável o acesso para a população em geral sem que haja subsídio do governo. Deu para entender? A Tali vai explicar melhor as diferenças.
1: A nossa sorte é que 43,5% da matriz energética brasileira já é sustentável. E temos um projeto em tramitação no Senado Federal que visa transformar a matriz energética do Brasil em 60% sustentável, além de levar a eletricidade aos brasileiros que não têm acesso. Parece loucura, né? Pensar que ainda existam pessoas que vivem sem eletricidade. Mas, segundo estudos da ONU, mais de um bilhão de pessoas no mundo não têm eletricidade. Algum ranking dos países mais sustentáveis? Sim, e a China ganha o primeiro lugar. Para vocês terem uma noção, em 2017, a China investiu 133 bilhões de dólares em energias renováveis. Maravilha, né, Gabriel?
2: Olha, Thalita, é uma base de investimento, mas sem dúvida vai valer muito a pena a longo prazo. A gente está aqui falando e falando, mas vocês sabem quais os tipos de energias sustentáveis? Ou já ouviram falar de alguma? Bateu a curiosidade aqui.
0: Então, já ouvi falar sobre energia solar fotovoltaica. Ela é usada para produzir várias outras energias, como, por exemplo, a biomassa. Quando se fala em capacitação por painéis solares, nos referimos só à energia solar. Assim fica mais fácil entender quando a gente está se referindo apenas à captação de energia, sem nenhum outro processo, como a fotossíntese. Mas, como tudo nessa vida, essa forma de energia renovável também tem seus contras mas que tipo de contra? Por exemplo, a radiação do sol que não atinge todo o planeta de maneira igual depende muito da latitude das estações do ano, também das complicações climáticas como a nebulosidade, coisas que podem acabar sujando, como aves, ou a sombra de árvores que acabam causando a menor absorção das radiações nos panéis. Ah, e no Brasil, a maior eficácia é na região Nordeste, Sul e Sudeste, mas também não é a única, né Isa?
3: Com certeza. Tem também a energia eólica, que é gerada a partir das massas de ar, que seria o vento, que basicamente se converte em energia cinética através de turbinas eólicas ligadas aos famosos cataventos, para assim gerar eletricidade.
2: E o Brasil também tem vantagem nessa forma de energia, Isa?
3: Com certeza, e isso não se dá apenas à presença de duas vezes mais ventos por aqui do que a média mundial. Além da variação de 5%, que torna mais fácil prever a quantidade de energia que será gerada em determinado período. Além disso, a velocidade dos ventos por aqui costuma ser maior em períodos de estiagem, com a ausência das chuvas, que prejudica a produção de energia nas hidroelétricas. Ainda é possível operar as usinas eólicas e, assim, poder preservar a água dos reservatórios das hidroelétricas nesses períodos. E, novamente, as regiões com maior potencial para a implantação dessas usinas são a Nordeste, Sudeste e Sul. E, depois dessa eólica, vem, claro... A hidroelétrica, não é, tali.
1: Está na hora de falar da hidroelétrica, a fonte de energia mais conhecida no Brasil. Nós de Foz do Iguaçu, Paraná, temos aqui a hidroelétrica de Itaipu, que é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. A hidrelétrica consiste em gerar energia através do fluxo de água aproveitando as quedas. É necessária a construção de barragens e o desvio do curso dos rios para a construção de reservatórios em épocas de estiagem. Fiquei sabendo que até hidrelétricas causam impactos ambientais. Realmente, trazem impactos ambientais sim, como o assoreamento dos rios, a perda da fauna e da flora da região, onde é construída essa barragem. Poxa, muito triste, né? Agora o Gabriel vai falar um pouquinho sobre a energia geotérmica, né Gabriel?
2: Isso mesmo, Thalita. Conhecida também como energia geotermal, é proveniente do calor interior do planeta. Uau, dá para gostar nisso? Em uma usina geotérmica, esse calor é transformado em eletricidade. O calor pode ser encontrado em rochas secas e quentes, rochas úmidas quentes e no vapor quente. Atualmente, 0,3% da capacidade global de energia provém dessa fonte. E qual é dessa energia que vem dos mares, Thalita?
1: Essa é a maremotriz. A maremotriz é um processo de conversão da energia criada pelas marés em energia elétrica. Essa energia se dá de duas formas. Tanto como energia cinética, que é obtida pelo movimento das marés, como energia potencial, que é obtida pela diferença de altura das marés. Para a produção dessa energia, é necessário construir barragens com comportas hidráulicas. Só que elas devem ser construídas no litoral o mais próximo possível do mar, o que, claro, não permite que a área seja usada nem para banho e nem para pesca, o que afeta a economia. Há também impactos ambientais na maremotriz, que é a alteração da vida das espécies que vivem próximas à construção da barragem e a destruição da vegetação natural, o que é uma pena. Bom... A geração de energia produzida pela maré motriz, além de muito cara, apresenta um nível muito baixo de produção comparado aos outros meios. Por esse motivo, ela é uma energia limpa muito pouco utilizada, mais aproveitada na América do Norte e na Europa. Inclusive, tem uma usina na França. E a vantagem é que ela não depende do clima. Mas é muita restrição para uma fonte de energia renovável. Vocês não acham? Me conta aí um pouco mais
2: sobre a ondometriz. Enquanto a energia maremotriz é gerada pelos mares, do que é feita a energia ondometriz?
3: Seria do movimento das ondas,
2: certo? Isso, isso mesmo, Isabela acertou. Ou seja, é ambas são provenientes do mar, porém cada uma parte de um movimento diferente. Em alguns lugares do mundo, o vento sopra de maneira tão consistente sobre o mar que é possível garantir o comportamento contínuo dos movimentos das ondas, sendo possível assim prever a geração de energia. Mas, infelizmente, como a maria motriz, a ondometriz também tem uma amputação cara e não utiliza a faixa litorânea onde foi instalada. Energia biomassa, né?
0: Ela é utilizada na produção de energia através de processos como a combustão de material orgânico produzido e acumulado. E é possível gerar energia com ela usando extremas temperaturas para acelerar a decomposição. O material proveniente disso são gases, óleos, vegetais e carvão mineral. Esse processo é chamado de pirólise. E também é possível fazer desse mesmo processo, só que sem oxigênio e em temperatura menor, para conseguir apenas o gás, que também é chamado de gaseficação. Existem
1: outros processos que usa biomassa?
0: Sim. Um outro processo de combustão bastante interessante é a queimada em altas temperaturas e com muito oxigênio, produzindo vapor em alta pressão. Um último processo é a cocombustão, e nele se substitui parte do carvão mineral das termoelétricas por biomassa. Esse processo é parcialmente sustentável, já que utiliza o carvão mineral. Já a vantagem é que o material sai mais barato e os gases liberados não contribuem para o efeito estufa. Contudo, acaba gerando desflorestamento e destruição de habitats naturais para sua extração, que é uma pena.
1: Realmente, só que é muito importante a gente saber que pode sim contribuir com o futuro do meio ambiente. É isso, galera. Nós esperamos que você tenha gostado e que seja útil tudo o que falamos. Esperamos que falar sobre esse assunto aqui te incentive a buscar saber ainda mais sobre energias sustentáveis. Ah, tudo o que nós falamos aqui você encontra na descrição do podcast. Obrigado por nos ouvir. Nos veremos em breve. Se cuida e beba água.
2: Você acabou de
0: ouvir um episódio do Pitadas de Gestão. Se ficou curioso e com vontade de aprender um pouquinho mais, é só acessar os outros episódios do podcast. Ou então, acessar as nossas redes sociais. Arroba de Gestão, no Twitter e no perfil Pitadas de Gestão 2021 lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!